Bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage. C'est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage. Je partage aussi des réflexions, des ressources ou encore des anecdotes glanées sur mon parcours. J'ai un objectif, travailler à enrichir notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains. Aujourd'hui, je voulais parler d'une de, de, info qu'on a entendue euh, courant décembre 2020 sur la liste rouge des espèces menacées. Euh, bah, je, je trouve qu'il y, y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais aussi euh, j'aimerais présenter un peu moi, mon cheminement vis-à-vis -vis de, de, de ce sujet, effondrement de la biodiversité. On sait qu'il y a un gros problème, que les espèces disparaissent, mais je ne suis pas sûr qu'on le mette vraiment en perspective complètement. En tout cas, moi, je ne le mettais pas en perspective euh, à défaut de m'intéresser... Euh, euh, enfin, même si je m'intéressais beaucoup à, à ces sujets. Donc je voulais un peu partager mes, mes réflexions et me dis, je me disais que ça pouvait résonner pour certains d'entre vous. Donc déjà, il y a un élément intéressant, le, ce sont les chiffres eux-mêmes. Donc euh, l'UICN, qui, qui s'occupe de... qui est une, orga, une organisation avec beaucoup de, beaucoup de scientifiques trans, transdisciplinaires. Et, et donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils euh, étudient 135 000 espèces et sur 2 millions d'espèces du, du vivant, donc végétal, animal, euh, qu'on qu connaît, et ils estiment à 8 millions, donc un quart, euh, donc il y aurait trois quarts des espèces connues qu'on ne connaît pas. Donc 8 millions, ce serait le nombre total d'espèces euh, qu'il y a dans le vivant. C'est une estimation. Donc on ne connaît qu'un quart des espèces, euh, des espèces du vivant, ce que je trouve euh, assez surprenant. Donc il y a même des espèces qui disparaissent avant même qu'on les, qu les ait découvertes. Euh, et donc là, finalement, ils prennent un échantillon et ils nous disent que sur les 128 000 qu'ils étudient, euh, donc euh, sur cet échantillon-là, il y en a 35 000 qui sont, qui sont menacés ou très menacés. Donc c'est vrai que la presse nous donne toujours les chiffres euh, sur ces espèces qui disparaissent. Donc le, je crois qu'il y a un dauphin d'eau douce, par exemple, qui a disparu complètement cette année. Euh, donc c'est vrai que c'est assez dramatique. Mais c'est vrai que je ne sais pas si, si on le met toujours en perspective. Et moi, il y a ça fait que quelques mois ou quelques... Je ne sais même pas si on peut parler en année, que j'ai que réalisé euh, finalement la différence entre ce sujet du changement climatique euh, et le sujet de la biodiversité. Euh, parce qu'on a tendance à les mettre, à en parler un petit peu. Euh, C'est le, le dérèglement de la planète et en gros les, les méfaits de l'homme, de la pollution et de l'activité humaine sur, sur la, les, le fonctionnement de la planète. Mais je pense que que ce sujet de la, de la biodiversité a, a des caractéristiques particulières euh, dans la mesure où le changement climatique, même si la planète se réchauffe de 6 degrés, eh ben, a priori, on, on va s'adapter, on va être obligé. Euh, ça va être dramatique pour euh, certaines populations, pour, euh, pour des, des pans entiers de population, mais y a, y a, on, on va pouvoir s'adapter et on l'a fait. Et donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose de l'ordre d'une de, de, forme de transition. Alors que pour la biodiversité, le, le schéma est un peu différent. Ce n'est pas un glissement et, et une augmentation ou des changements de conditions. C'est des espèces qui disparaissent purement et simplement et dans des, dans des, avec des nombres complètement des chiffres complètement effarants euh, qu qu nous, qu chaque année il y a des études qui sortent qui expliquent que 70% des insectes dans tel milieu a disparu donc c'est vrai que c'est assez effrayant parce qu'une fois que les, les espèces ont disparu on n'est pas dans Jurassic Park euh, on ne pourra pas les faire revenir on pourra pas... donc c'est donc fini donc ça je trouve ça très tragique, très sombre et je me dis que c'est ça qui m'a intéressé à beaucoup travailler sur ce sujet, à réfléchir et à me dire que, bien sûr, le changement climatique, si la planète se réchauffe de 10 degrés, on, on sera mal. Mais, euh, mais sur la biodiversité, il y a un vrai, il y a un vrai, 
un vrai enjeu différent. Alors, la, la bonne nouvelle, c'est que, comme on, on l'a vu euh, lors du confinement, si on laisse un petit peu de place, euh, et le confinement n'est peut-être pas le bon exemple, mais comme on l'a vu lors des confinements, le, quand on laisse un peu de place à ce qu'on appelle la nature, au vivant, et ben, il l'apprend et il se redéveloppe assez rapidement. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment cette nouvelle-là. Et j'ai déjà parlé de ces sujets de réensauvagement. Mais, mais les rebonds de biodiversité, et ça, dans la conservation, il y a tout un tas d'études. Euh, on voit d'ailleurs, l'UICN a publié, a expliqué qu'il y a des, certaines populations d'animaux, je crois qu'ils parlent des bisons, notamment en Europe, euh, grâce aux réintroductions, grâce à la mise en place, à la surveillance, des, en tout cas, s'assurer qu'ils ont les bonnes conditions, euh, la biodiversité peut revenir. Donc c'est ça aussi qui est qui est assez différent par rapport au changement climatique, c'est que le changement climatique, on sait qu'il y a une inertie folle. Que, donc, quoi qu'on fasse, de toute façon, le, la planète va se réchauffer de 2-3 degrés, ça mettra 200, 300, enfin, plusieurs centaines d'années avant de changer. La biodiversité, c'est beaucoup plus dramatique. La situation est tirée, et une fois que c'est disparu, c'est disparu. Mais en revanche, on peut inverser la tendance beaucoup plus vite. Donc, c'est aussi un sujet euh, voilà, qui, qui a des caractéristiques différentes. Et donc la dernière réflexion que je, que je voulais partager, c'est sur cette notion, quand on écoute un peu les spécialistes sur la biodiversité, euh, c'est une, une dernière pensée un peu pour... Parce que souvent on parle un peu de la pollution, de, si je pense aux abeilles par exemple, des néonicotinoïdes, et j'ai l'impression qu'on a un biais un petit peu fort sur, sur le fait que voilà, c'est principalement la pollution et la pollution atmosphérique et la pollution chimique qui sont des vrais problèmes. Mais je pense qu'on minimise un peu, le. Alors d'après les spécialistes, hein, ce que, ce que j'écoute en tant que non-expert, non mais euh, en tant qu'amateur avisé, on va dire, euh, on, on entend que l'habitat euh, est très important. Et donc, euh, avoir les bons, quand on creuse un petit peu, qu'on écoute, avoir les, les, les bons euh, mélanges euh, de milieux, donc la, les, les milieux adéquats pour certaines populations, c'est ça qui est clé. Et si je reprends l'exemple des abeilles, c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des pesticides qui les dérèglent, qui les désorientent et qui créent tout un tas de soucis, qui les fragilisent. Mais je pense que la, la première chose, c'est surtout de, c est, c est le manque de nourriture et le manque d'habitat. Et, et donc ça, c'est vrai qu'il faut aussi avoir une réflexion aussi par rapport à nos activités, donc peut-être même nos activités euh, vertueuses, donc c'est euh, l'artificialisation, alors c'est pas vertueux l'artificialisation des terres, mais en tout cas les activités qui sont moins, moins critiques, euh, moins polluantes, mais notre utilisation de l'espace et donc dans nos jardins et donc l'artificialisation des terres, la, la problématique de monoculture c'est ça des sujets qu'il qui, qui faut creuser et, et se dire que la biodiversité a besoin d'habitat, donc c'est juste une idée que je partageais, moi qui me tient à cœur et que je développerai je pense dans, dans un prochain épisode en détail voilà, bah écoutez, je vous remercie comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur les sujets que j'aborde. C'est vrai que c'est très riche d'entendre la réception des épisodes selon votre vécu ou l'endroit où vous vivez. Et ça me donne plein d'idées. Donc, euh, n'hésitez donc pas à réagir et surtout, laissez votre email sur le lien Substack qui vous permettra de recevoir l'annonce d'un nouvel épisode que je publie chaque semaine. À très bientôt.